0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360 e vou entrevistar José Paiva, presidente da Itat Energy no Brasil. José Paiva tem 67 anos, é formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde 2020 comanda as operações da Itat Energy no Brasil. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado por uh, fazer o convite, uh, eu acho que é uma oportunidade importante para a gente conversar um pouco sobre uh, o desenvolvimento da energia elétrica.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a esse programa, esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, quais são os principais focos de atuação da Itat Energy no Brasil?
1: Bom, é, nós é, temos quatro áreas, é, é, globalmente nós temos quatro áreas é, é, de negócios. Uh, uma é transformadores, a outra é integração que faz subestações, a outra, a terceira é automação que uh, foca em automatizar as, uh, as linhas transmissoras. Uh, Transmissão de energia elétrica uh, e, e também as, uh, as subestações digitais, etc. E a, a última é a alta tensão, que nós fazemos uh, disjuntores de alta tensão até 750 kV para raios, uh, chaves, uh, uh, para, chaves uh, para os circuitos elétricos, etc.
0: Em uma entrevista em 2021, o senhor disse que o Brasil precisa dobrar a sua capacidade de geração de energia e que esse aumento não vai vir das hidrelétricas. Onde a Itat Energy vê espaço para esse crescimento no Brasil?
1: Nós vemos espaço no, nos renováveis. Né? Então, é, nós acreditamos que a eletricidade vai ser a espinha dorsal do sistema de energia elétrica em 2050. Então, né? é, Daqui para lá vai crescer bastante a, a área de renováveis. Né? E, 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 então, três pilares que nós acreditamos que são uh, fundamentais para esse desenvolvimento. Uh, o, o primeiro deles é acelerar a, a transição uh, de, uh, uh, do, das gerações baseadas em fóssil para os renováveis. Tá? O segundo é o crescimento da eletrificação uh, de de automóveis, ônibus, caminhões, e da indústria e do setor de construção. Se bem que aqui no Brasil o setor de construção não tem tanto aquecimento, etc. Né? Mas no mundo inteiro... O, o, o setor de construção é um consumidor de energia elétrica importante. E a terceira, o terceiro pilar, nós é, estamos falando daquilo que não é possível é, eletrificar diretamente. Por exemplo, a, a, a questão dos navios dos aviões então nós acreditamos que uh, o hidrogênio verde vai fazer parte desse, de, desse uh, da, da da produção desses uh, navios uh, e, e, e aviões uh, para o futuro. A, a, aqui a gente tem um, 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 um gráfico eh, muito importante que mostra que hoje em dia a, a energia uh, fornecida é só 20% fossil free. Né? É, em 2050 vai ser 80% fossil free. Então, é, tem uma mudança significativa nesse processo, é, principalmente com os renováveis. É, é, Solares e, e wind e, e vento, e, e, e esse, também com as hidrelétricas, um, o Brasil tem uma participação importante das hidrelétricas mas não é o que acontece na Europa, por exemplo.
0: Em março desse ano, a Itat Energy fechou o maior contrato de sua história com a Tennet para a prestação de serviços de infraestrutura e integração em um projeto de eólica offshore no Mar do Norte. Hoje o Brasil ainda não tem esse tipo de tecnologia. Mas essa é uma área de interesse da empresa em atuar no país?
1: É uma área de interesse para nós. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no offshore no Brasil, mas ainda uh, nós temos uma perspectiva de que os primeiros offshore vão uh, acontecer no final da, desta década desta década, né? 2030, alguma coisa assim, porque, primeiro, uh, eles precisam dividir o mar com uh, investidores que, que, uh, que vão participar de leilões para dividir a, a o offshore ali e também é, porque a, a, uma implantação de um offshore demora muito tempo. Então a, a Tenet é, são seis, é, seis plataformas, seis é, plataformas offshore. É, com, com exclusividade com a Hitachi Energy e, uh, e eles vão fazer isso ao longo dos, uh, dos anos.
0: O presidente da Petrobras já afirmou em diversas oportunidades que quer acelerar o processo de transição energética da estatal e pretende fazer um investimento bilionário nos próximos anos, junto com a Equinor para o desenvolvimento de parques eólicos na costa brasileira. O que o senhor pensa sobre essa estratégia da estatal em acelerar a transição energética, já que ela sempre foi uma empresa focada na área de petróleo e combustíveis?
1: Bom, eu, eu acredito que a, a Petrobras tem uma, uma experiência em fazer plataformas é, que uh, está muito relacionada com as, uh, as plataformas offshore. É, nós, uh, a Hitachi Energy, nós somos os precursores do, do sistema de HVDC, que é transmissão por corrente contínua. Né? Em 1954, naquela época, a ASEAN é, foi a precursora de, o, 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 do primeiro link de HVDC. Então, a, a, a Petrobras, do meu ponto de vista, ela tem bastante experiência. Em, uh, no, no, no lado de offshore e uh, ela pode investir esses milhões de, de reais ou de dólares para uh, colocar a, as, as plataformas é, com os sistemas HVDC e para trazer a energia para o, para o continente. Ah, o, uma, o, uma outra coisa que a gente tem ouvido bastante é, são é, essas porque o Brasil tem muita área no Nordeste para continuar implantando uh, uh, wind, né? uh, sistemas uh, wind. Uh, e, e o offshore parece que, num primeiro momento, está direcionado para o hidrogênio. O hidrogênio verde para exportação.
0: E, na opinião do senhor, a Petrobras pode ser uma grande competidora da Hitachi? Ou vocês acreditam que a estatal poderá ser uma potencial parceira nesse mercado?
1: Não, a A Hitachi é um fornecedor de, de equipamentos. Ele não é um investidor. A Hitachi não é um investidor. Então, Desse ponto de vista, nós uh, acreditamos que nós vamos ser parceiros da Petrobras no futuro. Assim como somos parceiros de, de diversos investidores que estão investindo no Nordeste em, uh, em solar, em wind, e, e um ponto importante uh, para comentar aqui é que nós temos mais de 50% de todas uh, uh, as instalações renováveis com os equipamentos nossos. Mais de 50%... Uh, de, todo, de todas as instalações de renováveis com equipamentos nossos.
0: No dia 21 de maio, o presidente Lula disse a jornalistas que o Brasil é o país que tem energia elétrica mais limpa do mundo e que, por isso, tem autoridade moral e política para discutir questões sobre o meio ambiente no mundo. O senhor acredita que o Brasil tem capacidade de liderar uma transição energética do setor?
1: Eu acredito que sim, nós estamos, já temos a energia limpa por todas as hidroelétricas que a gente tem, né? mas a, a perspectiva é de dobrar essa, essa, é, é, a quantidade de energia Uh, num... da década de 30, etc. Né? Uh, então, desse modo, uh, os renováveis fazem totalmente sentido. Totalmente se... uh, fazem totalmente sentido, porque uh, nós vamos continuar com energia limpa. E ah, 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 as, os grandes lagos de, das hidroelétricas hoje em dia estão com ah, dificuldade para desenvolver novos, novos produtos novos, ah, novas instalações.
0: Voltando no assunto do, de aumentar a demanda energética a capacidade. Como que a Itachi está se preparando para esse aumento de, na demanda de serviços e produtos relacionados à integração de unidades geradoras renováveis aos sistemas elétricos?
1: Nós estamos em uma fábrica em Guarulhos, aqui, que uh, foi construída em, uh, 2000, uh, em 1954. Então... a, a a gente não tem muito espaço aqui dentro para crescer mais a produção de transformadores, a produção de alta tensão. Então, nós estamos buscando... Novas, uh, novas fábricas. A gente tem uma... Uh, uh, nós temos aqui, um, em Guarulhos, a gente fabrica os grandes transformadores, 500 KV, 500 megawatts, etc. E uh, em Blumenau na nossa segunda fábrica, nós fabricamos os menores, os transformadores menores para, por exemplo, uh, os renováveis de wind ou de solar. Tá? É, mas, de qualquer maneira, uh, nós estamos buscando... Uh, uma, uma nova fábrica que possa nos expandir, a, a, que possa expandir a nossa produção.
0: Então vocês querem montar mais uma fábrica no Brasil?
1: Isso é, é, é uma é uma das das soluções para a porque nós vemos que uh, o o sistema elétrico vai se desenvolver muito e uh, a, a gente, hoje em dia, estamos uh, uh, lotados aqui com, com transformadores para o mercado nacional e para a exportação. Então, nós queremos uma nova fábrica para a poder uh, produzir transformadores lá também.
0: E vocês já analisam onde pode ser construída essa fábrica? Tem algum estado, alguma localidade assim? É,
1: eu, eu não posso te dizer porque nós estamos num processo de, de elaboração dessa estratégia. Né? Mas... Uh, em breve, a gente vai é, ter essa, é, é, essa, essa definição.
0: É, e qual que é a expectativa da Itat Energy para os leilões de linhas de transmissão que vão acontecer esse ano no Brasil?
1: Bom, a, a expectativa é, é positiva. É, nós, é, como eu disse nós temos, uh, estamos entregando agora uh, transformadores com 24, 30 meses, uh, mas uh, dentro desses leilões tem uma série de reatores, eu acho que 212 ou 220 reatores e a a Hitachi Energy é uma das maiores produtoras de reatores uh, para o, o mercado não só nacional, como o mercado de exportação também. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de... Não, não só de transformadores, mas também de reatores.
0: Quais leilões a Itatia tem mais interesse? assim Eu sei que vocês estão interessados no polo Graça Aranha, se não me engano, né?
1: Então, o Graça Aranha nós estamos uh, trabalhando uh, para estar junto com alguns clientes, novamente, nós não somos investidores, então, nós vamos estar com clientes. Né? É... Mas uh... o, Gra... o Graça-Aranha a gente está trabalhando no sentido de eh, estabelecer um projeto que possa atender os nossos, os nossos uh, clientes. Uh, uh, o, o primeiro leilão de, deste ano vai ser uh, em junho, e o segundo estava previsto para dezembro. Eu entendo que agora esse, esse segundo leilão vai passar para o ano de dois, 2024.
0: Uma outra concorrência que a Itat Energy tem interesse em participar são sobre os sistemas de gestão de distribuição. Como a empresa está se preparando para essas disputas e qual o diferencial da Itat?
1: Bom, a, a nossa área de automação é, está muito bem preparada é, para, a, para atingir essa automação do sistema elétrico. Né? E, e nós, nós estamos uh, bem preparados e uh, estamos discutindo com clientes uh, porque eles também têm que ter digitalização nas suas, uh, nas suas uh, operações.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, eu agradeço ao presidente da Itat Energy no Brasil, José Paiva, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu agradeço vocês terem feito o convite. É, é sempre uma oportunidade de falar e de, de conversar com os jornalistas a respeito da, do desenvolvimento da, da energia. E, uh, e, e eu acho que uh, o desenvolvimento da energia, uh, como, como eu disse no começo, uh, a eletricidade vai ser, o bec, uh, o, 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 vai ser a espinha dorsal do sistema de energia. É, nós esperamos que, hoje, a eletricidade significa, no contexto geral da energia, 20%. É, nós esperamos que, até 2050, ela esteja acima dos
0: 50%. Eu queria agradecer também a todos os webespectadores que assistiram esse programa, essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.